0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך הרב אלי, ברוך שהובחר להסכת של בני דוד. שלום וברכה. אנחנו uh, בהסכת uh, חגיגי לכבוד uh, 75 שנים uh, למדינת ישראל, ציון דרך משמעותי וכל יום הולדת למדינה, זה גם uh, אתה כמי שנולדת עם המדינה, ערב uh, הכרזת המדינה, אז זה uh, גם עבורך uh, כמובן באופן אישי, uh, פרק uh, uh, משמעותי ו- ו- וחשוב, אז uh, אנחנו רצינו קצת לנסות לשוחח. Uh, קצת שיחה מעל, לעלות קצת מעל לענייני דיומא ומבט כללי על הישגיה של מדינת ישראל, על האתגרים שניצבים בפנינו. אם מותר להזכיר, בדקתי ופתאום הסתבר לי שזה גם ההסכת ה-75 בסדרה הזאת, אז הזדמן הדבר. אבל אני רוצה להתחיל משאלה קצת כבדה. התקופה הזאת, העשור השמיני למדינת ישראל, יש מין רעיון, אני לא יודע מי הראשון שהתחיל להציף את זה, אבל היום הרבה אנשים מדברים על כך שמדינות יהודיות, איך נאמר, הן נוטות אה, להסתיים ב- מתישהו בעשור השמיני, כך היה בימי מלכות שלמה, כך היה בימי... החשמונאים, יש כבר על זה תיאוריות ויש גם הסברים למה זה הגיוני, מה מאפיין את הדור הזה, שהוא כבר שכח את הגלות והוא מתבסס בתוך מחלוקות וכדומה. Um, כשאתה שומע, אני לא רוצה להגיד נבואת חורבן, כי רוב מי, מי שאומר את זה, הוא, הוא מנסה לפעול כדי שזה לא יקרה, אבל מזהירים אותנו שאנחנו בנקודה מאוד מאוד רגישה בזמן, ובאמת יש גם בציבור הרבה uh, שסעים עמוקים. Uh, מה-, מה-, מה אתה חושב כשאתה שומע את ה... הזרה הזאת.
1: תראה, אני חושב שאחד הבעיות הכי גדולות שיש היום זה ההתבוננות במדינת ישראל ובמה שעובר עליה במבט צר של כאן ועכשיו. אחד היתרונות שלי, שכמו שאמרת, כיוון שאני זורם עם המדינה הזאת 75 שנה ואני חי את התהליך, אני חושב שמי שמסתכל על מה שעבר על מדינת ישראל שבעים וחמש שנה, הוא רואה פה תהליך עצום של התעצמות והתפתחות חרף כל המשברים ואולי אפילו בזכות כל המשברים. ואני רוצה גם לספר קצת איזשהו סיפור אישי וגם קצת להסביר תובנות. אני נולדתי להורים ניצולי שואה שהתחילו לימודי רפואה בבודפשט כשאני נולדתי שם ואז הרוסים התחילו לסגור את הגבולות והם הבריחו את הגבולות והגיעו לאיטליה וחיכו שהמלחמה, מלחמת השחרור תסתיים ואנחנו הגענו לארץ בשנת תש"ט, ממש אחת האוניות הראשונות שנקראו מולדת שהביאה יהודים לארץ ישראל מיד כשהסתיימה מלחמת השחרור. <אח> צריך להבין, מה שקרה אז, מדינת ישראל הצעירה הייתה אחרי מלחמה של שנה. עם ששת אלפים הרוגים, רובם צעירים וצעירות, שזה היה אחוז אחד מכלל האוכלוסייה. זה פשוט דמיוני לחשוב על זה, ולא לדבר על כל הדדים האחרים.
0: כן. אגב, את הנתון הזה אני תמיד הכרתי, של האחוז אחד, אבל מה שהתחדד לי יותר בשנים האחרונות, שבסוף זה לא שבמעגל הלוחמים כל האוכלוסייה השתתפה, היו הרבה חלקים מהאוכלוסייה שלא הייתה רלוונטית. אז בין ה... מה שנקרא המשפחה הלוחמת למיניה, זה היה הרבה יותר מאחוז.
1: הרבה יותר. Uh, המצב הכלכלי היה על הפנים בשביל להבין. אנחנו כשהגענו לארץ, אז שיכנו אותנו בדבר שהיה נקרא מעברה של אוהלים על דיונות שהיום יש שם העיר uh, כפר סבא. באוהל התחלקנו עם משפחה נוספת, ואימא שלי זיכרונה לברכה הייתה הולכת כל יום לתחנת חלוקה לקבל ביצה וכוס חלב בזכות הבן אלי שלה. שהייתה חלוקת מזון בתחנות. כן. אה, המצ... אה. מדינת ישראל, בהחלטה היסטורית, שבן גוריון עמד ב... בראשה, קיבלה החלטה לקבל את כל הפליטים מכל, גם מאירופה וגם ארצות אה. המזרח, ותוך שלוש שנים, משהו כזה, 600 אלף איש שגרו בארץ קלטו אולי מיליון עולים. זה משהו דמיוני בכלל. גם כלכלה ישראלית, והמצב היה קשה מאוד. גם מבחינה ביטחונית.
0: לא, זה אח... כל כך חשוב להגיש את זה, כי היום מנסים euh, ליצור את המתח הזה בין ישראל הראשונה והשנייה, ואף שברור שנעשו טעות קשות מאוד בקליטה של uh, עולי המזרח, אבל אח... הציור הזה אח... של כאילו, הפריבילג... כאילו האשכנזים הפריבילגיים, שהרי כל מי שהיה פה בארץ הזאת, זה, 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 זה סיפור חיים, כמעט כל מי שהסתובב פה, סיפור חיים קשה. אף אחד לא היה פה פריבילג ואף אחד לא...
1: מה שאני רוצה לומר זה שהתחלנו בתקופה מאוד קשה, גם חברתית, גם כלכלית, גם אגב ביטחונית, הצבא, אחרי פירוק הפלמ"ח ואחרי הקמת צה"ל, היה מצב של חולשה מאוד בתחילת שנות ה-50, ואז היו... קראו לזה פדאיונים, אני יודע, מחבלים שנכנסו גם ממצרים וגם מירדן ועשו פיגוע דבר יום ביומו. רצחו, גנבו, שרפו. היה מצב קשה. לאט, לאט, לאט מדינת ישראל התרוממה. אחר כך היה ששת הימים. אחר כך היה יום הכיפורים, שזה ניצחון עוד יותר גדול, ולא רוצה להיכנס כרגע להבחנה הזאת. אולי
0: בהמשך ניגע קצת.
1: ובסך ו- ו- הכל... היום מדינת ישראל היא מעצמה בקנה מידה עולמי. כל העולם עומד ומסתכל איך יכול להיות שמדינה קטנטנטנטנטונת מוקפת ים של אויבים, כל העולם המוסלמי והאיחוד האירופאי והנוצרי, ו... ואיך אנחנו לא רק מחזיקים מעמד, אלא אנחנו מובילים ב... כלכלה, בהייטק, ברווחת חיים, בביטחון, בהתמודדות עם איראן ועם... תשמע.
0: מים, חקלאות.
1: וחקלאות ומים. אחד הדברים המדהימים ששמעתי, שמדינת ישראל בונה כור להתפלת מי גדול, אתה יודע איפה? בקליפורמיה.
0: הכל יבש שם.
1: כן, אבל זה מדינת ההייטק בעולם, והכישרון הישראלי ביקשו ש... תשמע, אנחנו, כל מי שמסתכל על מדינת ישראל, רואה שהיא צומחת וצומחת וצומחת, למרות שהיא עוברת כל הזמן משברים חברתיים, פוליטיים, ביטחוניים, ו... היא מתפתחת. אז אה, אני חושב ש... אני בטוח שהיא תמשיך להתפתח. כמובן שאנחנו כולנו צריכים אה, להתמודד עם הבעיות. בסוף אנחנו חיים כאן ועכשיו, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות שיש לנו, איך אומרים, בתורנות שלנו. לא, כי
0: אתה יודע, בתיאוריה תמיד מתארים את הצמיחה, איך ש... תוך כדי שאתה צומח, זה החוקים של האנתרופיה. תוך כדי שאתה צומח, גם מזרעים זירי הפורענות שאחרי זה יפילו אותך. ככה, זה בחברות גדולות ובעולם העסקי, זה בעצם בדיוק האזהרה. אנחנו הולכים ומתעצמים, אבל בפנים, ובכלל, כל, כל מה שאתה מתאר, זה, זה בנוי על מה? על אה, ניתוח של המציאות, זה אה, תקוות, זה בנוי על אה, דברי חכמינו. אה, 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 מה, מה אצלך נותן לך את הביטחון
1: בעתיד הישראלי? אני רוצה לחלק את הדברים שלי לשני חלקים. א', כן, נכון, אני יהודי מאמין בתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויש הרבה מאוד מקורות לכך שהשיבת ציון הנוכחית, או הגאולה הנוכחית, היא הגאולה שבעזרת השם תתפתח ותגיע אל מה שאנחנו קוראים הגאולה השלימה. יש לזה הרבה מקורות, אני אצטט רק דוגמה אחת ממגוון רחב של דוגמאות על הפסוק בספר זכריה י"ב, והשלישית ייוותר בה, כתוב במדרש בילקוט שמעוני במילים האלה, מכאן שאין ישראל מתיישבים על אדמתם, אלא בגאולה שלישית, וממשיך המדרש. גאולת מצרים יש לה הפסק, גאולת עזרה יש לה הפסק, גאולה לא שלישית. שלישית אין לה הפסק עולמית, שנאמר השלישית ייוותר בה. כלומר, באופן כללי אני אומר, יש הרבה מאוד מקורות, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, שאנחנו עכשיו נמצאים בתהליך, אמנם קימה קימה, אומנם מסובך, אומנם חז"ל צפו שיהיו הרבה משברים, כולל משברים רוחניים וכולל משברים אה, ביטחוניים. ואני תמיד מוסיף ואומר, אין לנו הבטחה שלא יהיו צרות, שלא יהיו משברים, שלא יהיו קשיים, להפך. אדרבה, <עד> יש לנו הבטחה שתהיינה. <laughs> ברור.
0: כן, זה לכן,
1: מכיר. אני לא אופטימי במובן הזה שאני מצייר איזה ציור אוטופי. אבל דבר אחד אני בטוח, אנחנו כמו שכמעט שמ... אפשר להגיד מאפס הגענו לעוצמה אדירה שיש לנו היום, ברור לי, אני אגיד את זה ככה, אם ב-75 שנה הקרובות אנחנו נתקדם אפילו מחצית ממה שהתקדמנו ב-75 שנה הראשונות, אני אהיה מאוד מרוצה. אבל אני מוכרח להוסיף. אין כאן רק אמונה דתית, נקרא לזה ככה. יש פה ריאליזם. אני רוצה לומר לך, כאדם שגדל במדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60, קראתי מאות ספרים על התקופה שלפני של קום המדינה, על התקופה של תש"ח ומשם ואילך כבר חוויתי את הדברים. אני זוכר שהספרנית כעסה עליי שהייתי ביום מחליף יותר מאשר פעם אחת, כי הייתי בולע את הספרים, והייתי אומר לאימא שלי... אגב, זו
0: כבר המלצה פה למאז... למאזינים הצעירים שחושבים שאפשר ללמוד הכל מהרשתות. אם לא תקראו, לא תתקדמו.
1: בדיוק. אני נדהם עד כמה הדור הצעיר לא מכיר מספיק את התקופה הזאת, כי אני רוצה לספר. אני חושב שזה היה אחד הדברים שבנה את האישיות שלי והייתי אומר לאימא שלי זיכרונה לברכה מה אני אעשה? כבר את ה... כבשו את השממה, הקימו את המדינה, סילקו את הבריטים, ניצחו את הערבים, היה לי משעמם בחיים. ואימא שלי זיכרונה לברכה אמרה לי אל תדאג, אל תדאג, גם לך יישאר מה לעשות והיא צדקה. אבל אני אומר כל מי שמתבונן בעוצמות האדירות שהיו בעם ישראל, ונכון, הם היו בקבוצה קטנה בהתחלה, אבל הם כל הזמן מתעצמים, ואיך עברנו תקופות שלפני קום המדינה ואחרי קום המדינה, אה, לא יכול שלא להבין שיש פה עם עם כוחות מיוחדים, אני מוסיף כמובן עם סייעתא דשמיא, אבל אפילו מי שלא רוצה להאמין בזה, הוא לא יכול לא להסתכל באופן ריאלי על המציאות ולהבין שיש פה אומה שיש בה כוחות אדירים והיא קמה מהעפר שלוש שנים אחרי השואה ומגלה כוחות מדהימים. אגב, כמי שקרא הרבה במלחמת השחרור, היו שם כישלונות קשים מאוד, כמו בלטרון וכמו בעוד כמה מקומות ש... הביאו למשברים גדולים, אבל מכל זה צמחנו. אני רוצה אה, לומר בדובר הזה עוד דוגמה שהיא מאוד משמעותית. אחד הבעיות שמלכתחילה הייתה זה שהגיעו פה המון אנשים ממקורות שונים בעולם עם מנטליות שונה, עם אמונה שונה. מה שאנחנו קוראים קיבוץ גלויות, ומסתבר, אגב, מאז ועד היום, שקיבוץ גלויות זה לא רק דבר אוטופי נחמד שכולם מתק... מתקבצים, מתחבקים והכל זה, זה יוצר מתחים עצומים. או איזה פלא, מדינת ישראל מתפקדת בסופו של דבר מתוך איזושהי אחדות, במשך כל השנים. אני הרבה פעמים מראה לתלמידים את מגילת העצמאות, כי הם לא מכירים כל כך את השמות שיש שם. ואני מסביר להם שתיים שלוש דקות על כל אחד מהחותמים, ומראה להם שהחותמים שם לא הסכימו אחד עם השני על שום דבר שקשור לאופי התרבותי, הרוחני, הפוליטי של מדינת ישראל. ובכל זאת, כולם חצמו על הקמת המדינה והבינו שלהקים מדינה יהודית זה יותר חשוב מכל המחלוקות האלה.
0: הפגישו עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל ראיתי שהפגישו את הילדים או את הנכדים של חותמי מגילת העצמאות לדיון על המדינה. עכשיו לכבוד ה-75 יש כל מיני יוזמות, ואתה רואה את אותו הדבר. זאת אומרת, יושבים בחדר אנשים... הם כנראה מאוד, הרבה יותר דומים מאשר שונים לסבא, והם ממשיכים להתווכח ושואלים אותם האם היום היה אפשר לחתום וכל אחד, אני לא יודע, אני... בסוף אבל
1: הם מתחברים. ואני רוצה להביא דוגמה שנייה. אני באופן אישי שירתי בסדיר ובמילואים, שירות פעיל של קרוב ל-35 שנה. והשתתפתי בכמה וכמה מלחמות, בש... כן, כבר בששת ב- הים הייתי בסדיר, ואחר כך יום הכיפורים מילואים, ואחר כך שלום הגליל, ולמעשה עד חומת מגן עדיין הייתי בשירות פעיל.
0: אני, אני יכול להעיד ולספר עליך גם בגיל מבוגר מאוד, רץ בין uh, כל מיני מג"דים, האם יסכימו לגייס אותך, אני זוכר אותך ב- אפילו בעופרת יצוקה, uh, מחפש מי שיצרף אותך לכוחות, כן.
1: אבל אני רוצה לומר, החוויה היסודית שלי משם, פגשתי בצבא כל סוגי האנשים, כל סוגי הדעות, מ- מ- מכל הכיוונים, והעובדה שצה״ל בנה בתוכו לחידות ורעות ואחריות הדדית, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן, וכי הוא באמת שייך לקיום של המדינה היהודית. ואתה רואה, יש אגב דוגמה מאוד מעניינת. אני יודע שיש הרבה צוותים בסיירת מטכ"ל או בכל מיני יחידות כאלה, בסיירות, שעשרים, שלושים, ארבעים שנה ממשיכים להיפגש על בסיס מה שהם שרתו יחד בסדיר, והם אנשים שחושבים אחרת על כל דבר. אז לכן מה שאני רוצה רק לומר, כן, אני חושב שזה לא רק... עניין רוחני דתי להאמין בקיומה של מדינת ישראל, אני רואה את החוסן הפנימי שיש בעם הזה, אני רואה שבמודע או בתת מודע הרגש של האחריות ההדדית הלאומית הוא בסופו של דבר יותר חזק מכל מה שמפריד וברשותך אני רוצה לצרף לזה ביטוי שהאמת היא שכששמעתי אותו פעם ראשונה לא האמנתי שזה יכול להיות עד שמישהו הראה לי את זה מפורש שבן גוריון שכידוע לא בדיוק צמח בציונות הדתית היה נוהג לומר בתחיית עם ישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאליסט כלומר הריאליזם של בן הגוריון הוא כולו נבנה על העובדה שעם ישראל הוא עם מיוחד, שונה, שיש בו כוחות מיוחדים, ומה שהוא מחולל זה קרוי ניסים. מה פירוש ניסים? זה, זה לא לפי הסדר של מה שנהוג בכל העולם. באמת, הקמת מדינת ישראל זה פלא שאין דוגמתו בכל ההיסטוריה האנושית.
0: אגב, זה מעניין בביוגרפיה הטובה אה, אה, שכתב אה, אה, בר זוהר על בן גוריון, הוא אומר שבשנותיו האחרונות הוא נכבש על ידי הרעיון ה- האמוני. זאת אומרת, אה, הוא, ממש, אה, הוא מתאר איך שהוא עבר שם תהליך. בשנים האחרונות הוא נעשה יותר מאמין, בוא, בוא נאמר כך. וכנראה שאיפשהו זה תמיד... אה, תמיד היה שם, אבל יש עוד מונח שבן גוריון אה, טבע, למיטב ידיעתי זה היה בן גוריון, וזה מונח שגם אתה באופן אישי מזוהה איתו, אה, בית מדרשו של הרב ציודה באופן כללי. <אז> <אז> וזו מילה שאנחנו שומעים אותה אה, היום הרבה, וזה המונח אה, ממלכתיות. עכשיו, אני קצת מכיר איך שאני משתמש במונח הזה, כי אני נמצא בכל מיני פורומים שמנסים לכנס אה, אנשים מאוד מאוד שונים, כשאין אה, אה, להם כל כך מחנה משותף. אה, שאת, יש כמה מילות קסם שמשתמשים בהן, כי כל אחד יכול לתת להם פירוש אה, ש, ש, שמתאים לו. אז אחת מהן זה ממלכתיות. כולם מדברים בשם הממלכתיות, ואתה רואה שהם בכלל לא מתכוונים ל- <coughs> לאותו דבר. <אז> אז בתור, אה, הייתי אומר, גם אדם ממלכתי וגם אה, ממלכתי, גם אה, מי שככה ספוג במדינת אה, ישראל ב, ב, בהוויה הלאומית וגם כאיש בית המדרש של רבנו רב ציודה, איך אתה, איך, איך נתפסת אצלך הממלכתיות? מה הפירוש של המונח הזה? האם הוא חשוב לנו?
1: כן. תראה, אני, בשביל להסביר את זה, אני צריך קודם כל להקדים הקדמה. Ee, קצרה. Ee, אני אשאל ככה, איפה כתוב בתורה שצריך להקים מדינה? Ee, בכלל, מה היחס שלנו למדינה, וכמו שהרבה טוענים, אתם ממש, יש לכם יחס של קדושה למדינה, ולמה אתם כל כך... מסתכלים על המדינה כדבר קדוש.
0: אמר לי פעם, חסיד אחד, ארץ ישראל היא קדושה, והמדינה היא גובה ממני זה...
1: נכון. אז צריך לומר פה שני דברים. אחד, נגיד לזה, נקרא לזה את ההיבט ההלכתי, והשני, נדבר על זה על הצד הרוחני שבדבר. קודם כל, אנחנו רואים דבר מעניין. בפנייה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו הוא אומר לך לך אל הארץ ואסך לגוי גדול כלומר מה הציווי הראשון שאנחנו פוגשים בתורה לבוא לארץ ולהיות גוי, גוי גדול זה עם מה זה עם וארץ? עם וארץ זה מדינה המעניין הוא שאותו דבר מופיע בפנייה הראשונה של הקדוש ברוך הוא ליעקב למשה וליהושע. אני לא אצטט פה את כל הפסוקים, אבל כשמסתכלים על שלושת האבות ושני המנהיגים הכי גדולים, המסר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זה תפקידכם להוביל את עם ישראל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, שמטרתה, וגם כן, צריך להסתכל שם בכל הפסוקים, ונברחו בך כל גויי הארץ, ונברחו בך כל משפחות <אח> האדמה, כלומר, השפעה רוחנית על כל האנושות. השפעה רוחנית לא נוצרת על ידי אישים בודדים, השפעה רוחנית בקנה מידה אנושית נוצרת על ידי דוגמת מופת של עם היושב בארצו וחי את מלוא ההיקף של חיים מדיניים, כלכלה, צבא, פוליטיקה, חקלאות וכדומה. בקדושה, ברוממות, עם אידיאלים ערכיים נצחיים, זה מה שגורם לעולם, או להגיד, או, וצריך לומר, זה דבר מדהים, עם ישראל הוא העם הכי קטן בעולם, או, אני לא יודע, אבל לא בדקתי את כל השבטים שיש, אבל הוא ודאי עם מאוד מאוד קטן בהשוואה לעמים רבים שאנחנו מכירים. יש לו והייתה לו את ההשפעה הכי גדולה על ההיסטוריה האנושית, גם הנצרות וגם האסלאם וגם המוסר ההומניסטי האנושי, אפשר לראות שהוא כולו נובע מהערכים של התנ״ך. אני הייתי מזמין פה את פרופסור בן שלמה, זיכרונו לברכה, לדבר על המוסר ההומניסטי, אז הוא היה אומר את הבדיחה הזאת, יש ארגון בצלם, שהוא לא מאמין כמובן, שזה ארגון אתאיסטי, אבל הוא חושב שאם הוא יוציא את המילה אלוהים, אז המילה בצלם יש לה משמעות. המילה בצלם לקוחה ממה שאנחנו yeah. לימדנו את האדם, שאדם נברא בצלם אלוהים, ולכן כל היחס של הכבוד והאהבה לכל אדם, שהוא נברא בצלם אלוקי. מה שאני רוצה לומר, זה שקודם כל אנחנו מוציאים בתנ״ך את הגישה הבסיסית, שתפקידנו הוא לא רק... היראת שמיים הפרטית של פלוני אלמוני, אלא ליצור מופת של חיי עם היושב בארצו, כלומר, מדינה, זה השליחות שלנו בעולם.
0: אני גם מחזק את זה בכך שהשכה והעונש בתורה הם לא שכה ועונש של פרט. שכה ועונש בתורה, אם מחכותיי תלכו, זה לכאורה לימוד תורה, וה... עושר האישי שלך, העולם הבא שלך, לא. אז דובר שם על דברים שהם סחר ועונש של מדינה. נתתי שלום, נתתי גשמיכם, דברים שקשורים למדינה. חרב נכון. לא תעבור נכון. בארצכם. נכון. ולעומת זאת, העונש הכי גדול לכל אורך, גם התורה והתנ״ך בכלל, זה נכון. כמובן גלות ומה נכון. שיקרה לנו בגויים כ- כציבור, כעם. אז כן, זו, זו באמת תקומת ו- ו- היסוד.
1: ורגע, ו- ועכשיו... ו- זה מקבל גם את ההיבט ההלכתי הפרקטי כשהרמב"ן מפרש את הפתיחה של משה רבנו בפרידה שלו מהעם ישראל הדבר הראשון שהוא אומר להם בואו ורשו את הארץ מה זה ירושה? הרמב"ן עושה חלוקה מאוד חשובה בין מצוות דירת ארץ ישראל ובין המצווה של ירושת ארץ ישראל. דירת ארץ ישראל זה המצווה שלי לגור בארץ כי זה ארץ הקודש וזה בכל הדורות היו אנשים שחלמו לבוא טוב. לגור בארץ הקודש. אינדיבידואלי. אבל, אבל ירושת הארץ זה והורשתם אותה אומר שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר התפקיד הוא להקים מדינה שתיקח אחריות על הארץ ותיישב אותה על ידי העם היהודי. זה, זה השליחות שלנו בעולם, כך משה רבנו פותח את נאום הפעודה שלו בעם ישראל. אז זה בהיבט ההלכתי. אבל כמובן, כאן מופיע ההיבט, נקרא לזה ההיסטורי. אין דבר כזה בעולם. שעם יצא לגלות, מפוזר בכל העולם, מדכאים אותו אלפיים שנה, ואחרי זה הוא חוזר לארצו. זה הרי מנוגד לכל חוקי ההיגיון, לכל חוקי ההיסטוריה, זה, זה, כל העמים שגלו, זו הייתה שיטה אגב, במקדם, להגלות עמים מהמקום, על ידי כך הם התפוררו. כן, זה
0: שבר את רוחם.
1: נכון, ואנחנו לא רק שלא התפוררנו. אלפיים שנה חזרנו לארץ וחזרנו עם כוחות אדירים. זה מגלה שיש פה עם עם כוחות גדולים, ושוב אני אומר, עם סייעתא דשמיא מופרע, אבל שהיא מתגלה דרך הכוחות של העם הזה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל היא הביטוי היותר נעלה של החפץ. הישראלי בכל הדורות. אני רוצה לומר לך, כל יום, שלוש פעמים ביום, כשאני מתפלל, אני uh, חושב על זה, <coughs> היום בשבילי להגיד, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, או תן ברכה על פני האדמה ותן טל ומטר לברכה, <coughs> אני גר פה בארץ ישראל, אז זה מאוד פשוט, אבל <coughs> אני חושב לעצמי, <את> <coughs> איך אלפיים שנה, יהודי במרוקו, יהודי בוורשה עומד ומתפלל על ירושלים, על ברכת הארץ, על קיבוץ גלויות, באמונה גדולה שזה יגיע. זה, זה הרי מטורף. זה, אין לזה
0: אח ורע בשום מקום. זה הנס והפלא של תקומת מדינת ישראל. נכון. ואני מבקש בכל זאת לגעת בממלכתיות, כי כן. עכשיו ש, שיש מדינה, ואנחנו
1: כאן. נכון. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. המבט... על עם ישראל ההיסטורי, הוא משליך על ההבנה מה זו מדינת ישראל. מדינת ישראל זה התמצית של השאיפות של עם ישראל בכל הדורות, היא כמובן גם מצוות השם ולכן אנחנו גם מייחסים לזה קדושה כמו שכל מצווה אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אבל גם מי שלא רוצה להשתמש במילה הזאת הכבוד וההערצה והאחריות על מדינת ישראל היא צריכה להיות אה, בנויה בנפש הישראלית אה, כאחריות של חלק מהיותנו שייכים לכל הדורות. אה, כן, מה זה ממלכתיות? ממלכתיות זה קודם כל, לפני הכל, יחס. על כך שמדינת ישראל זה הדבר הכי חשוב שיש לנו היום, הוא הפסגה של השאיפות הלאומיות שלנו, ובמובן מסוים הוא הפסגה גם של השאיפות הדתיות שלנו, מפני שכמו שאמרתי, אנחנו מתחילים את היהדות מהציווי, לך לך אל הארץ ואעשך לגוי גדול. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה לא רק יחידים, אגב זה גם ההבדל המהותי בין תורת ישראל לכל הדתות. הנצרות, האסלאם והבודהיזם זה כולם דתות שמתייחסות לפרט. כן. תורת ישראל זה הדבר היחידי של תורה שמופנית לעם והמשימה שלה אל עם. זאת אומרת, אני כאדם דתי, אני רואה את האחריות שלי על מדינת ישראל כפסגה של כל עבודת השם שלנו. זה המושג של ההערצה והשייכות למדינת ישראל. עכשיו, אני רוצה להוסיף רק דבר אחד. במדינת ישראל כיום יש מה שנקרא תפקידים ציבוריים בעלי משמעות, ראש ממשלה, שרים, רמטכ"לים וכדומה, אנשים שבעצם מחזיקים על הכתפיים שלהם את האחריות להוביל את מדינת ישראל קדימה. המילה ממלכתיות מכניסה גם לדבר שהיחס שלנו אליהם הוא לא יחס אישי פרטי, אלא הוא נובע מהיחד, מהתפקיד שהם ממלאים. למה? שתי סיבות. סיבה אחת, מפני שכבוד לשר, לרמטכ"ל, לאיש שנושא באחריות כללית, זה כבוד למדינה, וזה גם דוגמה לכלל העם להתייחס לזה בכבוד, כי בסוף אתה לא יכול, אני רוצה לתת דוגמה. מאוד, אחד הדברים שהכי כואבים לי, שאני חושב שלכנסת היום לא מגיעים דווקא אנשים הכי איכותיים שיש בעם ישראל.
0: ברור, לפוליטיקה יש שם כל כך רע, ולפוליטיקאים גם כן. עוד לא שמעתי מישהו שאמרו לו כמחמאה, והוא פוליטיקאי.
1: אבל זה, לדעתי, זה שייך למה שאני פה קורא ממלכתיות. בגלל שיש הרבה גורמים, גם בתוך הפוליטיקה וגם בתקשורת וכולי, שמרשים לעצמם לחרף ולגדף ולדבר בזלזול, זה לא מחזיק המעמד.
0: לא, אתה מכריז, אתה קוצר את זה, כי כשאתה נגיד באופוזיציה, אתה משמיץ ומחרף ומגדף, וסוף סוף בזכות זה אתה חושב שהצלחת לעלות לשלטון, ואתה פשוט חוטף אותו דבר חזרה, וכל אחד יש לו תקדימים שקבעו כבר, וככה המצב הכללי של כולנו מידרדר. ענייני אז, הכלל המבוזים.
1: אז זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, מה זה ממלכתיות. אני אספר סיפור קצר. פעם היה איזה שר בבית של הרב ציודה. לא אזכיר שמות ולא זה, אבל זה היה על רקע שהרב ציודה הסביר לו שהוא טועה בנושאים מסוימים שהוא בהם. ו... אחרי שהוא הלך היה שם מישהו שדיבר מאוד בחריפות נגד האדם הזה. רב ציודא שתק ולא לא אמר שום דבר. אחרי שהאיש הזה הלך, אז הוא אמר, אני אף פעם לא מדבר ככה על שר בממשלה. שר בממשלה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא נהל את עם ישראל ואנחנו צריכים לכבד, ריבונו של עולם הוא אחראי על השלוחים שלו ואנחנו צריכים לכבד אותה. ממלכתיות זה הבנה שכל מי שקשור למדינת ישראל ויש לו תפקיד כללי, תפקיד של הנהגה, אנחנו מתייחסים אליו בכבוד ובהערצה על התפקיד ועל השליחות. למה? א', זה מה שיגרום לכולם. להעריך, ואז גם אנשים טובים יגיעו לשם, ב', כמו שהרב ציוד אמר, זה שליח אלוקים, הוא שליח מצווה, יש לו אחריות על המצווה הכי גדולה שלנו. זה לא, אני רק רוצה להוסיף. באותו אירוע, הרב צידו הסביר לו שהוא טועה, זה לא נוגע לעניין, אפשר לחלוק, אפשר לבקר, אבל להשתמש בביטוי הזה של הרמב״ם, שכותב לתלמיד שלו, אם אתה תלמידי ורוצה ללכת בדרכי, תדע לך, אפשר לבקר, אפשר לחלוק, אבל בכבוד, בדרך ארץ ובדידות.
0: אני חושב, אתה יודע, שזה גם משפיע על נושאי התפקיד בעצמם. כשהם רואים שמתייחסים אליהם בכבוד, כזה, לא בחנופה זולה, אלא מצד דעת, זה בעצמו מרומם אותו, כי כל אחד יש לו בעצמו את הצד הפרטי. ומצד שני את השליחות, ולפעמים אתה צריך, האדם עצמו צריך לקבל תזכורת, על מה אתה מופקד, מה יש בידיך, וזה ישנה הרבה כשהגישה הזאת תתפשט.
1: אני רוצה ל- לומר לך פה אה, חוויה אישית קשה שיש לי. אני פעמיים הייתי חבר בוועדה ציבורית שתפקידה הייתה לחפש מועמדים לפוליטיקה בציונות הדתית. ופניתי להרבה אנשים איכותיים. התשובה של כולם בקיצור הייתה, קצת, קצת בחייל, בחיי, אשתי לא תרשה לי. מה, באמת, אתה כך לא אכפת לך עליי ואתה מציע לי להיכנס לשם? זה קורע את ליבי. אני חושב, ואני פה את המסגרת הזאת להגיד לאנשים ראויים, אל תפחדו. הגבורה שגילו לוחמי תש"ח שפשטות צווארם לשחיטה ממש בקרבות קשים מאוד, היא אותה גבורה שאתם נדרשים אליה, אבל בתחום אחר. דווקא אנשים מוסריים, איכותיים, חכמים, אידיאליסטיים, שצורכי הכלל עומדים להם לפני צורכי הפרט, הם צריכים להיכנס לפוליטיקה ולהיות מוכנים, כן, לסבול. אבל אני רוצה לומר משהו, ככל שיכנסו יותר אנשים וילמדו לדבר אחרת, אז ככה משנים את הכל. צריך לשנות את הקונספציה, ואיך אפשר לשנות את הקונספציה אם אין הגיבורים שהם פורצי דרך לדבר הזה?
0: אז אני, אני חותך קצת באכזריות, כל דבר פה הוא כמובן, אתה מרחיב עליו בשיעורים ובספרים, אנחנו בשיחה שככה רק נוגעת, נגע, נגענו במונח של ממלכתיות. יש מונח נוסף שהיום הפך להיות ממש במוקד השיח הציבורי, יותר מאי פעם אני חושב, וזה הדמוקרטיה. אני חושב שאתה... הראשון וכמעט היחיד מתוך בית המדרש שלנו, במובן הרחב, שאתה כתבת, פרסמת ספר אחרי רצח רבין, רבין שיעורים על דמוקרטיה, אני אומר, הראשון שממש דיבר על זה במונחים, במונח הזה, על דמוקרטיה ממש, ולא מסביב, על שותפות וכולי. איך אתה תופס את המונח הזה היום? יש לנו קולות שעכשיו חוששים מפני קץ הדמוקרטיה, מכריזים בראש קבוצות דמוקרטיה. מה התפיסה שלך היום? אני גם אגיד, יש פירוש מצומצם לדמוקרטיה בתור שלטון הרוב בעלמא, ויש אחרים שאומרים לא, דמוקרטיה מהותית, עם ערכים דמוקרטיים, וכבר מטעינים על המונח הזה עוד הרבה דברים. איפה אתה בסיפור
1: הזה? זה נכון שבעולם המושג דמוקרטיה הוא מופיע בהיבטים שונים וזה ללא ספק אחד הנושאים שיש לנו ויכוחים ביחס לערכים מסוימים האם הם ערכים דמוקרטיים או לא דמוקרטיים וכולי אבל אני מבין את המושג דמוקרטיה בדיוק איך שבן גוריון הבין אותה כשהוא הקים את המדינה. הוא הבין ישר שהאירוע הכי משמעותי במדינת ישראל זה קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות מבין האנשים שונים לגמרי לגמרי אחד מהשני. איך מתפקדים יחד? איך בונים מדינה יחד? ואז הוחלט שמדינת ישראל תהיה בנויה על יסוד מה שנקרא בחירות יחסיות. והדמוקרטיה פירושה שהמפלגות שיזכו במרב הקולות ויקימו את ה, מה שנקרא הקואליציה, הם יקבלו את ההחלטות. יש, הגיע לידי לא, לא מזמן פרוטוקול של בן גוריון בשיחה עם ועדת חוקה של הכנסת בתש"ט, שרצו אז ליצור מה שנקרא חוקה שתסנדל את uh, כל הממשלות הבאות סביב זה שאי אפשר לשנות פה שום דבר בלי רוב מיוחס. בן גוריון התבטא בחריפות גדולה נגד הדבר הזה, ואמר, אומר, קודם כל לא, לה, 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 בהרבה מדינות אין דברים כאלה, אבל גם במדינות שיש, אולי זה יכול שם להחזיק מעמד בגלל, נתן שם כל מיני דוגמאות למה צריך את זה. הוא אומר, במדינת ישראל, אומר, זה לא ילך. עם ישראל הוא עם דעתן, ואי אפשר שמיעוט יכפה דעתו על הרוב. ואז הוא מוסיף משפטים מאוד קשים. אני יודע, אמר, אמרו לו שם, אתה יודע שעכשיו אנחנו הולכים לקלוט עלייה ממרוקו, מתימן, מכל מיני מקומות כאלה? זה אנשים מאוד פרימיטיבי. מה, הם יקבעו, הם יהיו, יכולים להיות רוב, והם יקבעו מה תקרה במדינת ישראל? אמרו זה ככה על השולחן? ככה על השולחן. בן גוריון אמר להם, משפטים מאוד קשים. הוא אומר להם, תראו, אני באתי מפולניה. <laughs> אני לא יודע אם יש עם שיש בו יותר גנבים מאשר בפולניה. אני חולק על כל מה שאתם אומרים. כולם יהודים טובים. אני לא בוחן אנשים מאיפה הם באו ומה הרקע שלהם. זה העם היהודי. ומי שבא למדינת ישראל ושם על הכתפיים שלו את האחריות למדינה, יש לו זכות הצבעה ויש לו זכות להוביל, ומי שיהיה רוב יוביל, אה, ואמר ככה במשפט, גם אם אה, יהיו דברים לא טובים, אני מעדיף ש... זה יקרה על ידי רוב העם, מאשר שמיעוט יכפה דעתו על הרוב, כי בעם ישראל זה לא ילך, זה יביא לפיצוץ, זה יביא לקרע, הוא כבר מנבא אז. כשמיעוט ינסה לכפות דעתו על הרוב, עם ישראל לא יסכים לזה, וזה יקצר קרע בעם. כלומר, מה זה דמוקרטיה? המילה דמוקרטיה היום, כך אני מבין אותה, על הרקע של הקמת מדינת ישראל. זה שיטה פלאית שמאפשרת לעם היהודי לתפקד ביחד. לצערנו, כמו שאמרתי, חזרנו לארץ עם פערים מאוד מאוד גדולים. איך נוכל ל- לקיים את המדינה ולפתח אותה עם פערים כאלה גדולים? התשובה היא, על ידי הסכמה של כולנו להסכים לבחירות. ולשיטה מה שנקרא הבחיות יחסיות שנהוגה היום בארץ. אתה יודע, הרבה זמן יש אנשים שהם רוצים לשנות השיטה ורוצים נשיא. אני אומר, גם אם יש מדינות כמו ארה״ב או כמו ששם יש שיטה אחרת, אין שום מדינה בעולם שיש בה בתוך כל כך קטנה פערים כל כך גדולים באידיאולוגיה, שלפחות כל זמן שזה המצב, אני חושב שדמוקרטיה זה הפתרון היחידי שיאפשר לעם ישראל לתפקד ביחד.
0: לעריצות הרוב אתה לא חושש, או לשימוש ברוב מקרי כדי להכריע בדברים דרמטיים, הרבה פעמים עשו, עשו את זה נגד עמדותינו, לפעמים מאשימים אותנו שאנחנו עושים כך.
1: אז אני רוצה לומר על זה, רזונים, בדיוק את ו... מה שבן גוריון אומר. אני לא מקבל את המושג הזה עריצות הרוב, ואני אתן את הדוגמה הכי הכי בולטת. לפי תפיסת עולמי, האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל זה הסכמי אוסלו. יצרנו מובלעות של טרחור בתוך ארץ ישראל, שהן גם, אגב, משפיעות ומעוררות על ערביי ישראל שהם קרובי משפחה וכולי, ומספר היהודים שנרצחו בדבר הזה הוא אין ספור. אני הסתכלתי בשידור בכנסת כשהעסק הזה עבר. כששאלו את רבין, לפחות אל תיתנו להם רובים. אמר רבין, מה הבעיה? אם הם ישתמשו נגדנו, ניקח את הרובים בחזרה. רגע, איך בדיוק לוקחים רובים בחזרה? אף אחד עוד לא מכיר את הסוד הזה. אבל יותר גרוע, אחר כך עלה יוסי שריד, זיכרונו לברכה. שאלו אותו, אותו שאל, אל ת, לפחות אל תיתנו להם רובים. הוא אמר, אנחנו ניתן להם רובים כדי שזה יהיה בלתי הפיך, לא יעזור לכם שום דבר.
0: אתה מביא את זה כדוגמאות טובות? לזה שקואליציה, לא, אני רואה... היא רואה מקרי, <אח> הכריעה <אח> פה הכרעות שאנחנו עשרות שנים אחר כך עדיין... נכון,
1: אבל זה אני רוצה לומר כאן בדיוק את אותן מילים של בן גוריון. למרות שאני באופן אישי חושב שזה רע, רע מאוד מה שקרה. אבל לא שברנו את הממלכתיות, לא רק זה. בספר שכתבתי על דמוקרטיה, אני כתבתי את ה... כן, הרי אתם יודעים, כולם אמרו שרבין עשה את זה ככה ושמעון פרס עשה את זה ככה, אמרתי ככה. רק הקדוש ברוך כליות ולב, הוא יודע. אבל אני כשלעצמי מאמין שפרס... ורבין ויוסי שריד, הם חשבו באותו רגע שזה טובת מדינת ישראל. הם טעו, טעות טראגית. אגב, מה שכואב לי שאף אני לא שומע אנשים שמודים <מת> זו הייתה טעות, אבל זה לא משנה. אני רוצה לומר, מה זה ממלכתיות? כן, כיוון שאני גם מאמין שכל מה שקורה במדינת ישראל, יש על זה השגחה פרטית. אני לא יודע למה אנחנו היינו צריכים לעבור את הקורס הזה שנקרא הסכמי אוסלו, עד היום אנחנו לא יודעים לבלוע את הדבר הזה ועד היום יהודים נרצחים כי וג'נין וכל המקומות האלה הם בעצם מאורה של מחבלים שמשם הם יוצאים ולשם הם חוזרים וזה דברים רעים בתפיסת עולמי אבל האמון במדינת ישראל, בעם היהודי, בתחיית עם ישראל הוא לא נגרע על ידי הדבר הזה. לכן אני מתנגד בתוקף למילים עריצות הרוב. מי <אח> שמך שופט? אדם שיושב על כיסא המנהיגות של מדינת ישראל, והוא יש לו אחריות על מדינת ישראל, והוא חושב ככה, זה זכותך לחשוב שהוא טועה, כמו שאני חושב שהסכמי אוסלו, הרבה דברים היו טועים, אבל, אבל תן לו את הכבוד, כי הוא עכשיו הנציג של עם ישראל. <אח> ותחלוק עליו בכבוד, בדרך ארץ ובידידות. טוב. זה בעיניי תמצית הדמוקרטיה והגישה הממלכתית היום במדינת ישראל.
0: כמובן, נצי, נציין שכידוע לכולם באותן שנים, אז בסוף הייתה הפגישה, הפגיעה אולי האנושה ביותר בממלכתיות, שראש ממשלה נרצח בישראל בדיוק על רקע זה, אבל אני... על החלק, זה כתבתי את הסדר. רציתי להגיד, אני מפנה את המאזינים למי ש... אם יש, אם יש מי שלא מכיר לספר ויהי ידע ואמונה, שם הרחבת להתייחס לזה, לנתח את זה בזמן אמת, והדברים יפים גם, גם להיום.